0: Das MDR-Klassik-Gespräch. Matthias Kirschnerreit, Ihre Entdeckerfreude und Ihr Forschergeist, die sind legendär. Beispielsweise haben Sie ja Mendelssohns E-Moll-Konzert rekonstruiert und, man muss sagen, zur Welt-Ersteinspielung gebracht. Ebenso das zweite Klavierkonzert von Friedrich von Flotow. das ist der mit der Oper Martha. Welche Entdeckungen finden sich denn auf Ihrer aktuellen CD? Die Namen Hummel, Weber, Mendelssohn äh, klingen ja zunächst einmal recht vertraut.
1: Ja, das ist das Schöne eigentlich, dass man bei dem scheinbar Vertrauten dann doch immer auch Unbekanntes entdecken kann und das macht eine Riesenfreude. Ich finde, wir sind viel zu... Limitiert auch in unserer Wahrnehmung, in unserer Neugierde und wahrscheinlich auch in der Konzertprogrammierung, dass man immer wieder auf die alten Schlachtröster setzt. Das ist natürlich wunderbar. Aber dass es ganz unabhängig davon wirklich total interessante Literatur gibt. Da möchte ich vielleicht so kleine Anstöße geben und mir selbst macht das auch wahnsinnig Spaß, auch da immer, sagen wir mal, interpretatorisches Neuland zu betreten. Das ist wie wenn Sie eine wunderbare Landschaft mit frischem Neuschnee betreten und selbst Ihren Weg finden und das setzt eine unglaubliche Kreativität frei. Das ist eine große Freude.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Bild mit dieser Schneelandschaft. Mendelssohn ist ja der Jüngste der drei Komponisten. Ist er im Vergleich zu seinen beiden älteren Kollegen vielleicht schon wieder Avantgarde?
1: So weit würde ich nicht gehen, weil ja eins auf dem anderen aufbaut. Und äh, gerade die Bezüge vom weberschen Konzertstück, F-Moll, zu Mendelssohns Capriccio Brillant sind ganz offensichtlich. Also der junge Mendelssohn hat Webers Konzertstück sehr geliebt, sehr oft gespielt. Und auch die formalen Bezüge in puncto dieser langsamen Einleitung, in puncto des äh, Marsches, der vom Orchester intoniert wird, auch, ich denke mal, was diesen sehr nervösen Geist anbelangt, gibt es durchaus eine Seelenverwandtschaft. Das eine baut auf das andere auf. Weber, der 1821 dieses Konzertstück komponiert hat, am Vormittage der Uraufführung des Freischützes, das ist also ein irres Zusammenkommen, ich höre ja übrigens auch sehr viel Freischütz in diesem Konzertstück, und der große Beethoven komponierte seine Opus 110. Also Beethoven war der Meister schlechthin, der alles bestimmende Komponist seiner Zeit. Und da öffnet also dieser Weber zeitgleich total neue Türen und neue Fenster eben weit in die sogenannte Romantik. Und ich glaube, der Mendelssohn, dieses frühreife Genie, baut ganz wunderbar darauf aus. Also Avantgarde ist ja auch immer, dass man sich von etwas absetzt und etwas komplett Neues macht und einen, einen gewissen Cut zu dem, was bis dahin äh, der Fall war. Das ist bei Mendelssohn nicht der Fall.
0: Hummel ist von den dreien vielleicht der Unbekannteste. Dabei war er zu seiner Zeit ein Superstar unter den Pianisten. Der wurde gefeiert und verehrt, auch wegen seiner technischen Versiertheit. Eine Anekdote erzählt, dass bei einem Konzert von ihm das Publikum auf die Stühle geklettert sei, nur um seine Doppeltriller besser sehen zu können. Das klingt sehr anspruchsvoll, Matthias kirschner
1: Wohl wahr, also bestimmte Figurationen scheinen ihm extrem gut gelegen zu haben und auch extrem viel Freude gemacht zu haben. Ich denke da an seine perversen Kerzenläufe oder sie sagten gerade diese Doppeltriller und äh, ja gut, im Zeitalter der, der Rachmaninoffs, der, der romantischen Bearbeitung eines Godowski, eines Alkan, äh, ist das vielleicht jetzt nicht mehr so spektakulär, aber aus dieser Zeit heraus zu verstehen und dieses Stück ist ja das älteste auf die dieser CD. 1816, wahrscheinlich angelegt und komponiert, aber übrigens auch erst 1821, also wirklich dieser Bezug, 200 Jahren erst veröffentlicht worden. Und auch dieses Werk ist absolut zukunftsweisend und pianistisch vielleicht aus seiner Zeit heraus gesehen auch sehr revolutionär. Das kann man so sagen.
0: Wie lassen sich denn diese drei Werke in unsere Zeit verorten?
1: Das ist ganz spannend. Also, man ist ja als, wie soll ich sagen, nicht als Historiker, aber als kulturinteressierter Mensch mit sehr vielen Dingen auch beschäftigt, die weit vor unserer Zeit geschaffen wurden. Also wir lesen Shakespeare und äh, beschäftigen uns mit griechischen Philosophen und...
0: Äh, ja, lieben, die Architektur eines Palladio oder
1: das ist schon wirklich ganz spannend. Diese Geschichte zu verfolgen, das heißt ja nicht, dass man die Augen für das Gegenwärtige verschließt. Ganz im Gegenteil, man versteht das Gegenwärtige viel besser, wenn man äh, sich mit der Vergangenheit auseinandergesetzt hat. Und das ist das Spannende. Ein Hummel, ein Mendelssohn fallen so ein bisschen durch das Raster, passen in keine Schublade. Was ist das Neue, was Sie in Ihren Werken ansprechen und auch in, in teilweise verrückter Art und Weise und, und freigeistiger Art und Weise visionieren. Und worauf basieren sie auch? Sie sind ja nicht im luftleeren Raum. Manchmal trennen sie sich sehr stark von dem Vorhergewesenen. Das würde ich bei, äh, bei Weber beispielsweise artikulieren. Hummel ist ja doch sehr stark auch noch an dem beethofenischen Formschema äh, orientiert. Beispielsweise ein Frederick Chopin wäre garantiert mit seinem ersten Klavierkonzert, den E-Moll, wahrscheinlich anders umgegangen, hätte es nicht Hummels A-Moll-Konzert gegeben. Und ich gehen sogar noch weiter. Robert Schumann hat sich ja bekanntermaßen sehr intensiv mit dem Hummelschen A-Moll-Konzert auseinandergesetzt. Er hat den Hummel nicht wirklich als Komponisten so doll geschätzt, aber dieses Konzert hat er sehr genau analysiert. Es scheint ihn also fasziniert zu haben. Wie auch immer. Und... Es ist jetzt vielleicht eine sehr kühne These meinerseits, aber immerhin das einzige Klavierkonzert von Schumann steht auch in Amol moll und bezeichneterweise das Intermezzo-Hafte. Der zweite Satz ist in beiden Konzerten steht in F-Dur. Ich liebe immer so etwas Detektivisches und so Querverbindungen, als wenn es so geheime Bande zwischen den großen Meistern gibt, wo man so Informationen geheimnisvoll austauscht. Das finde ich ganz aufregend.
0: Matthias Kirschenreit, Sie haben Händels Orgelkonzerte auf einem modernen Konzertflügel eingespielt und Sie wählen auch für die jetzt aktuelle Aufnahme ein modernes Instrument, ich glaube ein Steinway. Was erwidern Sie den Originalklangfanatikern?
1: Den erwidere ich voller Respekt, dass Sie mich mitunter sehr, sehr, sehr inspirieren. Aber für mich stand heute im Frühjahr 2021 zu dem Schluss gekommen bin, dass ich den Farbreichtum und auch das Gegenwärtige eines modernen Hochleistungsinstrumentes, in dem Fall ein Steinway, doch einem historischen Instrument bevorzuge. Ich muss gestehen, dass ich viele der wirklich herausragenden Meister auf historischen Instrumenten äh, über Jahre und Jahrzehnte auch verfolgt habe. Ich versuche auch, diese Klangästhetik mitunter auf dem modernen Steinway umzusetzen. Das geht schon. Der Steinway ist ja ein relativ neutrales Instrument. Das ist eine große Schwäche einerseits, weil es ein riesiger Drahtkasten ist mit zigtausend Einzelteilen. Und von sich aus wenig persönlichen Charakter hat. Natürlich gibt es unterschiedliche Instrumente, aber die große Chance, und um das mal positiv auszudrücken, ist, dass Sie, wenn Sie diesen Flügel mit Leben befruchten, und natürlich hat jedes jeder gute Steinway eine ganz starke Persönlichkeit. Da kriegen Sie unglaublich viel zurück. Und Sie können eben auf diesem Instrument dann Staccato spielen wie auf einem Cembalo. Sie können singen wie mit einer Klarinette. Sie können orchestral spielen. Sie können einen Streicherklang produzieren etc. etc. Also ich komme zurück zu den äh, historischen Instrumenten. Ähm, Ich weiß, wir leben ja sowieso in einer Zeit der Adaptionen und äh, man spielt jetzt, ich habe gestern im Radio Bach-Konzert auf einem Akkordeon äh, gehört, äh, aber sie können eben unglaublich farbenreich artikulieren. Und was ich noch sagen wollte zu vielen historischen Kolleginnen und Kollegen, da ist es schon auch so, dass ich mit der Zeit so einen gewissen Manierismus wahrnehme. Also mir fehlt dann manchmal das Vitale. Und man, man versteigt sich so auf kleine Ornamente hier und eine kleine Verzierung da und man spielt sowieso alles immer nur nach Noten. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe für mich diese Entscheidung getroffen und ich glaube, ich habe ja im Buckletext geschrieben, vielleicht schauen Johann Nepomuk und Felix und Karl Maria von irgendwoher zu und winken. Ich hoffe, sie haben Freude, wie wir das musiziert haben.
0: In Webers Konzertstück in F-Moll steht über dem ersten Satz Larghetto affettoso, Aleco passionato. Äh, wie übersetzen Sie diese Tempo bzw. diese Gefühlsangaben? Weber schrieb das ja mit einem ganz anderen Verständnis für Zeit. Es gab keine Autos, es gab keine Flugzeuge. Man lief und lebte sicher entspannter.
1: Total interessante Frage, finde ich. Und letztendlich, let's face it, letztendlich können wir da alle nur mutmaßen. Aber das wiederum sehr Spannende, finde ich, als musikalischer Detektiv und Spurensucher, es gibt scheinbar doch irgendwelche geheimen, gerade menschlichen Botschaften, die dort kodiert sind. Und auch die Menschen vor 200 Jahren waren auf dieser Welt in ganz anderen Umständen, aber es gab ähnliche Grundbedürfnisse. Ich glaube, man war eher lieber glücklich als unglücklich. Ich glaube, man wurde eher lieber geliebt, als dass man nicht geliebt wurde. Man kannte bestimmt Ängste, vielleicht noch ganz anderer Natur, als wir uns auseinandersetzen. Die Angst vor dem Tod war omnipräsent. Und das sich Verzehren auch in der Liebe, alles war vielleicht noch auch in, unter dem Schleier der Poesie. Und äh, das das Naturhafte war mitunter auch noch stärker ausgeprägt. Aber, worauf ich hinaus will, es gibt bestimmte menschliche Grundbedürfnisse, die vor 200 Jahren genau so waren wie jetzt. Und ich glaube, beispielsweise das sehr melancholische Eingangsthema von Webers Konzertstück empfinde ich als sehr traurigen, intimen Monolog, und Weber hat ja selbst diese mh, hübsche Geschichte dazu geliefert, dass das Burgfräulein trauert, weil der der geliebte Ritter in, in den Kreuzzug gezogen ist und sie nicht weiß, ob er lebend überhaupt zurückkommt. Äh, ich glaube, da braucht man nicht so ganz viel Fantasie dazu, äh, sich diese äh, Traurigkeit, diese, diese Einsamkeit vorzustellen. Ich persönlich sehe jetzt nicht wirklich da auf irgendeiner mittelalterlichen Burg eine junge Dame sitzen. Das ist in mir mit meinem Leben, ähm, konnotiert mit meiner Melancholie, mit meiner Lebenserfahrung. Und das erlebt ja jeder auch ganz anders. Aber trotzdem gibt es so Schwingungen ähm, und Gemeinsamkeiten. Und das ist ja das, was überhaupt äh, die Kunst über Jahrhunderte überdauern lässt. Und äh, wir können nur mutmaßen. Ich bin sicher, in 100 Jahren wird es wiederum anders gespielt. Aber trotzdem, ähm, es gibt ja eine musikalische Sprache, die sich überträgt Und wenn Sie beispielsweise alte Aufnahmen hören, also historische Aufnahmen, die jetzt sagen wir mal 50, 80, 100 Jahre alt sind, sehen Sie schon, dass sich die Interpretationskultur einerseits geändert hat, aber der Affekt und ein Formbewusstsein, das ist doch identisch geblieben.
0: Sie haben sich für diese Aufnahme, Matthias Kirschnerreit, den Dirigenten Michael Sanderling aus, erwählt. Ja, was verbindet Sie beide?
1: Wir haben etliche Konzerte in der Vergangenheit gemeinsam gestaltet mit verschiedenen Orchestern. Das waren meist Mozart-Konzerte. Ich erinnere mich an ein sehr schönes Heidenkonzert im Berliner Konzerthaus, auch im Mendelssohn-Gemold-Klavierkonzert. g Und dann war auch jahrelang Sendepause. Das ist natürlich nicht jetzt meine alleinige Entscheidung. Da muss das Orchester auch ein Wörtchen mitreden und die Intendanz beim Hessischen Rundfunk. Aber als ich dann den Namen Michael Sanderling ins Spiel brachte, stieß das auf ganz große Gegenliebe. Und ich dachte gerade, dass Michael ideal ist, weil ich ihn als unglaublich federnden, eleganten, auch sehr transparenten, klaren und sehr präzisen Musiker erlebt habe. Und es war ein wunderbares Geben und Nehmen. So eine Orchesteraufnahme funktioniert natürlich nur, wenn Sie einen Partner haben, ja, mit dem sie A, Lust haben zu spielen und wo sie musikalisch auf einer Wellenlänge sind. Und Corona-bedingt hatten wir natürlich jetzt nicht wirklich Zeit, uns ja, persönlich permanent zu treffen und, und alles durchzugehen. Aber dank Zoom ähm, und der technischen Möglichkeiten hatten wir doch einen, einen intensiven Austausch und äh, ich habe meine Sachen gespielt von meinem Studio zu Hause und er hat sich alles notiert, hat Fragen gestellt, hat interessante Fragen gestellt. Es ist ja so spannend, wenn man durch interessante Fragen auch äh, die eigene Interpretation hinterfragt oder das vielleicht noch bewusster macht. Und letztendlich lief dann die Aufnahme super glatt. Und wir waren insgesamt sogar einen Tag vor Aufnahmeende, waren wir sogar schon fertig. Also das hat mich selbst fast so ein bisschen erschrocken. Und ich dachte, wow, ist das jetzt nicht ein bisschen sehr flott? Aber wir haben es dann so stehen lassen, weil wir gesagt haben, nein, das ist gültig. Eine Aufnahme ist ohnehin immer eine Momentaufnahme. Und vielleicht macht man es in fünf Jahren ganz anders.
0: Sie haben die CD aufnehmen können jetzt in der Corona-Phase. Aber wie ging es Ihnen denn so in den letzten Monaten, Konnte Ihnen Ihr Instrument Trost spenden oder war es eher ernüchternd, weil so viele geplante Programme jetzt gar nicht geübt werden mussten?
1: Ich habe neulich in einem Live-Interview gesagt, dass die Situation zum Kotzen ist. Ich kriege wöchentlich Konzertabsagen. Ich bin ja auch Intendant eines wundervollen Festivals Festivals. in Ostfriesland, der Gezeitenkonzerte wo wir uns vor einigen Wochen sehr schweren Herzens entschlossen haben, den Juni erstmal abzusagen. Das erste Konzert, was noch steht, ist mit Daniel Hope am 29. Juni. Ich hoffe, dass wir das durchführen können. Gott sei Dank laufen gerade die Zahlen in die richtige Richtung, die Inzidenzzahlen. Und es ist einfach nur bitter, weil auch seitens der Politik die wirklich ganz ernst nicht nur ernst gemeinten, sondern ernst durchgeführten und verantwortungsvoll durchgeführten Corona-Maßnahmen. Ich denke jetzt an Sitzabstände, ich denke an Kurzkonzerte von je einer Stunde und danach wird wieder gelüftet. Ich denke an Testungen. Es hat ja im September und Oktober sehr viele Corona-Konzerte gegeben. Ich habe auch etliche Corona-Konzerte gespielt und es hat funktioniert. Und ich weiß von niemanden, der sich infiziert hat, und dass unser wunderbares Land der Dichter und Denker zurzeit derartig abgemeldet ist und man natürlich irgendwie auch seitens der kulturverantwortlichen Beileidsbekundung erhält. Aber ich habe das Gefühl, das sind doch sehr viele Lippenbekenntnisse. Ich weiß, wie schwierig die Situation ist. Ich beneide niemanden, der da Verantwortung trägt. Aber ich finde, man sollte dann ernsthaft sagen, wir sind zurzeit das Land der Baumärkte. Da scheint es ja zu gehen. Und da sind andere Prioritäten. Und wir, ich schaue mir auch natürlich die Bundesligaspiele gerne an. Das scheint ja auch zu gehen. Und das ist uns halt wichtiger. Wir sind das Land der Baumärkte und der Bundesliga. Und Goethe und Beethoven sind zurzeit einfach abgemeldet. Und ich fände das ehrlich und mutig, das einmal offen zu bekennen. Das sage ich jetzt äh, mit leicht sarkastischem Unterton. Aber dass man da sagt, gut, jetzt lass uns mal ein Jahr warten und dann können wir Beethoven und Goethe wieder hochfahren. Also insofern geht es mir schlecht, aber ich will was Positives sagen. Auch als Pianist habe ich das Glück, wirklich ein Corona-konformes Instrument auszuüben und verbringe etliche Stunden am Klavier und Lerne neues Repertoire. Hin und wieder wird ein Konzert gestreamt. Ich mache Aufnahmen. Nach dem Weber-Mendelssohn-Hummel-Projekt kam äh, der Startschuss für ein Heidenprojekt projekt mit dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn, wo ich mit Play-Conduct äh, sämtliche Heidenkonzerte konzerte aufnehme. Jetzt kommende Woche kommt ein Schumann-Quintett, was gestreamt wird, dann ein Beethoven-Konzert, was äh, aus Reutlingen gestreamt wird. Aber wie gesagt, die Absagen äh, kommen auch wöchentlich rein. Und ich hoffe sehr, dass sich im Laufe des Sommers die Festivalsituation entspannen wird. Ich selbst hatte das Glück, am Montag geimpft zu werden. Wir können uns jetzt hier ganz normal unterhalten. Mir geht's ganz gut. Und so hoffe ich, dass wir bald wieder auf einen gemeinsamen, Nenner kommen und uns in die Arme nehmen können und auch das soziale Leben wieder mehr auskosten. Verdammt nochmal, da sehnt man sich so sehr danach.
0: MDR Klassik